0: Canto primero del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La gloria de aquel que imprime el movimiento a todo penetra en el universo y resplandece en una parte más que en otra. Yo estuve en el cielo que inunda principalmente con su luz y tales cosas que ni sabe ni puede referirlas el que desciende de allá arriba, porque nuestra inteligencia, acercándose al objeto de su deseo, penetra tanto en él que la memoria no puede retroceder no obstante cuanto mi mente haya podido atesorar de lo concerniente al reino santo será en lo sucesivo objeto de mi cántico oh buen apolo haz de mí para este último trabajo un vaso lleno de tu poder tal cual lo pides para tu laurel amado pues si hasta aquí tuve bastante con una cima del parnaso ahora necesito las dos para entrar en el resto de mi carrera Entra en mi seno e inspírame el aliento de que estabas poseído cuando sacaste los miembros de Marsias fuera de su piel. Oh divina virtud, si a mí te manifiestas de modo que pueda presentar la sombra del reino bienaventurado impresa en mi cabeza, me verás acudir a tu árbol querido y coronarme entonces de aquellas hojas, pues de ellas me haréis digno tú y el asunto de que me ocupo. Tan pocas veces, padre, se recoge el lauro del triunfo ya como César o como poeta, falta y vergüenza de la humana voluntad, que cuando uno arde en deseos de alcanzarlo, el follaje peneico debería infundir la alegría en la feliz deidad delfica. A una pequeña chispa sigue una gran llama. Quizá, después de mí, se orará con mejor voz porque responda Cirra. La lucerna del mundo se presenta a los mortales por diferentes aberturas. pero cuando se deja ver por aquella en que se unen cuatro círculos con tres cruces, entonces sale con mejor curso y con mejor estrella, y modela y sella más a su gusto la mundana alcera. Aquella abertura había hecho aparecer allá la aurora, y aquí era casi de noche. Todo aquel hemisferio estaba ya blanco y la otra parte negra, cuando vi a Beatriz vuelta hacia el lado izquierdo, mirando al sol como jamás lo ha mirado con tanta fijeza un águila. Y así como un segundo rayo sale del primero y se remonta a lo alto, semejante al peregrino que quiere volverse, así la acción de Beatriz, penetrando por mis ojos en mi imaginación, originó la mía y fijé los ojos en el sol contra nuestra costumbre. Muchas de las cosas que allí son lícitas no lo son aquí a nuestra virtud, merced aquel sitio creado por Dios para residencia propia de la especie humana. Yo no pude soportar mucho tiempo aquel resplandor, pero no tampoco que no le viera despedir chispas en torno suyo, como el hierro que sale candente del fuego, y de pronto me pareció que un nuevo día se unía al día, como si aquel que puede hubiese adornado el cielo con otro sol. Beatriz estaba contemplando fijamente con los ojos las ruedas eternas. Yo fijaba en ella mis miradas desviadas del sol y al contemplarla experimenté en mi interior lo que glauco al gustar aquella hierba que le hizo en el mar compañero de los otros dioses. La facultad de pasar desde la humanidad a un grado de naturaleza más elevado no se podría explicar perverba, pero baste este ejemplo a aquel a quien la gracia divina reserve tal experiencia. Tú sabes, oh amor que gobiernas el cielo, si era yo solamente aquel que no a mucho creaste, tú que me elevaste con tu luz. Cuando el movimiento celeste que tú, siendo deseado, haces eternizar, me hizo fijar la atención en él por esa armonía que regularizas y distribuyes, me pareció que entonces se encendía con la llama del sol tanto espacio del cielo que ni las lluvias ni los fríos han ocasionado jamás tan extenso lago. La novedad de los sonidos y tan gran resplandor me abrasaron de tal modo en el deseo de conocer su causa que jamás he experimentado tan punzante aguijón. Así es que ella, que veía mi intento como yo mismo, abrió su boca para calmar mi excitado ánimo antes de que yo la abriera para preguntarle, y empezó a decir «Tú mismo te embarazas con tus falsas ideas, de tal modo que no ves lo que verías si las hubieras desechado». no estás ya en la tierra según te figuras. El rayo, huyendo del sitio donde se forma, no corre tan velozmente como tú al elevarte hacia este sitio. Si vi desvanecida mi primera duda gracias a sus palabras sonrientes y breves, me vi en cambio más envuelto en otra nueva, y dije, ya me contemplo con placer, libre de mi primitiva admiración, pero ahora me asombra cómo he podido atravesar por entre estos cuerpos leves. Por lo cual Beatriz, lanzando un piadoso suspiro, elevó hasta mí sus ojos con aquel aspecto de que se reviste la madre ante el delirio de su hijo, y repuso. Todas las cosas guardan un orden entre sí, y este orden es la forma que hace el universo semejante a Dios. Aquí ven las altas criaturas las huellas de la fuerza eterna, que es el fin por el que se ha creado el orden prefijado. En el de que me ocupo, todas las naturalezas tienen sus inclinaciones y, según su diversa esencia, se aproximan más o menos a su principio. Así es que se dirigen a diferentes puertos por el gran mar del ser, y cada una con el instinto que se le concedió para que la lleve al suyo. Este instinto conduce al fuego hacia la luna. El mismo es el que promueve los primeros movimientos del corazón de los mortales, el que estrecha y reúne en sí misma a la tierra, Y este arco se dispara no tan solo contra las criaturas desprovistas de inteligencia, sino contra las que tienen inteligencia y amor. La providencia, que todo lo ordena, hace con su luz que esté tranquilo el cielo en el que gira aquel que tiene mayor premura. Allí es donde ahora, como a sitio designado, nos lleva la virtud de la cuerda de aquel arco que dirige todo lo que lanza hacia un objeto agradable. Es cierto que como la forma no guarda muchas veces armonía con las intenciones del arte, porque la materia es sorda para contestar, se desvía entonces de esta dirección la criatura que tiene el poder de inclinarse, por más que esté impulsada de aquel modo hacia otro lado. Y así como se puede ver caer el fuego desde una nube, lo mismo cae si su primer impulso se desvía en la tierra por un falso placer. No debes pues admirarte, según opino, de tu ascensión, lo mismo que no te admirarías de un río que desde lo alto de una montaña descendiese hasta su pie. Lo que en ti hubiera sido maravilla es que libre de todo obstáculo te hubieras sentado abajo como lo sería el que la viva llama quedara tranquila sobre la tierra. Al llegar aquí elevó sus ojos al cielo. Fin del primer canto del paraíso